0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sánate, Dice la Biblia en Mateo capítulo 21, verso 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania. Y se hospedó allí Diga conmigo Betania Vamos dígalo fuerte hermano Betania No sé que el frío también nos tiene un poquito así ¿verdad? Pero cuando uno habla con fuerza también se calienta Vamos a orar el tema yo le puse por nombre Ministrados en Betania Padre en el nombre de Cristo Jesús Te damos gracias una vez más por estar en tu casa Bendice cada familia representada en la vida de cada uno de tus hijos pedimos que nos hables a nuestro corazón, a nuestro hogar y que podamos ser bendecidos poderosamente por tu bendita palabra, bendícenos todos los días Señor, cada día que pase sabemos que tú estás con nosotros, nunca nos has dejado y nunca nos vas a dejar siempre Señor hemos contado con tu auxilio y te pedimos que hoy no sea la excepción Y al que al finalizar tu palabra vende toda herida y nos ministres a nuestra familia Gracias en el nombre de Jesucristo, amén y amén Usted le da palmas fuerte al Rey de la gloria ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén Vamos a, a empezar un poquito así, solo déjeme poner un poquito de introducción Uh, Betania es una palabra compuesta del hebreo, ¿verdad? Eh, obviamente ya Betania está en, en una palabra griega, pero eh, viene una conjunción del, del arameo y el hebreo. Bet significa casa, o ba, que viene de vallit, ¿verdad? Por eso bet en arameo, pero en hebreo se dice Bayit que quiere decir casa, y aniya que viene anijá, Bet Betania o Betaniyá que significa al, al conjugar eso verdad porque anilla significa circunstancias que a veces provocan depresiones O circunstancias que algunas veces provocan eh, aflicciones, fatigas, eh, necesidades Pero al unir la palabra algunos eh, la, la componen y la traducen como Betania, casa de Dios aunque Betel significa casa de Dios, pero también Betania tiene esa acepción. Y otra de las acepciones que tiene Betania es la casa del canto. En algunas Biblias eh, se traduce Betania como la casa de los dátiles ¿verdad? o la casa de los frutos. Y hay algo bien importante. Hoy en día, esa foto que, que le puse en la portada de, del tema es la foto de Betania en nuestros días, en nuestros días. Esa es Betania. Y algunos dicen que eh, está llamada en honor a Lázaro. Fíjese usted, ¿cuántos han, ¿Se acuerda de esa historia de Lázaro? Que lo vamos a ver más adelante, porque María, Marta y Lázaro vivían ahí, vivían ahí, en Betania. Entonces, eh, como queremos aprovechar el tiempo, yo quiero que me acompañe, porque vamos a ver, mire, mire, quiero que se recuerde el tema. Ministrados en Betania Diga fuerte conmigo Ministrados en Betania Una vez más Ministrados en Betania Entonces voy a tratar de desarrollar con usted Qué cosas pudo ministrar el Señor ahí Busqué hermano Mire hay pocos pasajes de esto Pero interesantemente encontré Siete ministraciones en Betania la primera la voy a administrar en Juan 1.28 Vamos a ver Vamos a buscar Juan 1.28 Vamos a leer la nueva traducción viviente Oiga esto Ese encuentro ocurrió en Betania Una región situada al este del río Jordán Donde Juan estaba bautizando Fíjense usted ahora cómo ¿Cómo voy a entrar? Estoy leyendo el primer capítulo del Evangelio según Juan. Y entonces habían ocurrido algunas cosas, el Señor ya había hecho algunas eh, ministraciones, empezaba el ministerio de Jesús, pero recuerde que el ministerio de Jesús fue anunciado por su primo, por Juan el Bautista. Y ahora, eh, como estamos hablando de, la, de ser ministrados ahí en Betania, una de las primeras cosas que encuentro, la primera ministración, el primer capítulo de Juan, dice... Que Juan el Bautista pero Juan obviamente el que escribe el libro del evangelio es el apóstol Juan Pero este es otro Juan, Juan el Bautista obviamente predicaba el arrepentimiento Entonces la primera ministración es arrepentimiento Entonces vamos a ver un poquito acá qué es, qué es arrepentirnos qué es lo primero que tenemos que ministrar en nuestra familia Porque recuerda que Betania significa la casa la casa del fruto, la casa del canto, la casa de los dátiles La casa donde se va la depresión, la casa donde se va la aflicción Entonces lo primero es arrepentimiento Cuando yo busco la palabra arrepentimiento es El arrepentimiento es retractarse del mal Es retractarse de las cosas malas que pude haber hecho O que pude haber cometido sin embargo, dice la Biblia que el Señor había enviado a Juan para que le predicara el evangelio a toda esa gente. Y la región que estaba predicando Juan era, obviamente, él estaba en el río Jordán, pero estaba cerca a Betania. Y cuando esa ciudad está cerca, pues obviamente me habla de que había un alcance, había mucha gente que de Betania bajaba a escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Entonces, ellos se retractaban de sus. De sus malas acciones, de lo que de lo que habían hecho mal, de sus pecados. Sin embargo Dios les extendía salvación. Porque dice la Biblia que el Señor vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Entonces como, como queremos ministrarlo a nuestra familia. Recuerde que la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y toda tu casa. Quiere decir que el mensaje del Evangelio... Te desafía a dejar el pecado, ese mensaje del evangelio es un desafío a nuestra vida, a nuestra familia Que dejemos el pecado y que tomemos la decisión de pedir perdón y no solamente eso no solamente que le pidamos perdón al Señor No solamente que nos, que nos retractemos de lo mal que he hecho Sino que también yo pueda rendirme a los pies de mi único Salvador Que se llama Jesucristo Él fue el que dio nuestra, nuestra salvación Nos dio su sangre poderosa para salvarnos Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria Amén Entonces esa ministración de arrepentimiento es lo primero que debe haber en nuestra casa, ese, ese sentimiento, esa ministración del Espíritu de que nos redargüe. Pues eso lo dice la Biblia, que el Espíritu nos redargüe de justicia, de juicio y de pecado. Para que podamos convertirnos de nuestros malos caminos. Entonces bueno, vamos a dejar el primer, el primer capítulo de Juan. Y vamos a avanzar 10 capítulos adelante, siempre el Evangelio de, de Juan. Eh, luego vamos a ver otros, otros versículos de Juan, pero quiero llevarlo tal vez de una manera cronológica. En Juan 11, 18, la versión Arcas Fernández. Oiga esto, como Betania está muy cerca de Jerusalén, unos dos kilómetros y medio, verso 19. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María para darles el pésame por la muerte de su hermano. Por eso le comentaba un poquito en la introducción de que esta, esta ciudad Betania o esta aldea de Betania, eh, por, por ese milagro tan poderoso que el Señor hizo allí, eh, algunos dicen que ese nombre también significa la, la aldea de Lázaro, en algunas interpretaciones. Recuerde que esas... Algunas lenguas son hasta muertas, el arameo casi ya no, no lo maneja mucha gente Entonces quiero desarrollar la segunda administración Veo ahora que dice que estaba muy cerca Betania de Jerusalén Voy a tomar ese dato importante porque quiere decir que ahora eh, encuentro que Betania tiene una administración Ahí está, está por un lado el río Jordán, el Jordán significa humillación ¿Verdad? Donde se le predica a las personas que nos debemos de humillar delante del Señor Y que vengamos al arrepentimiento Ahora encuentro que en eh, 10 eh, capítulos adelante de Juan Dice que estaba cerca de Jerusalén Jerusalén significa muros de paz Significa fortificación de paz Porque viene de Jerusalén, ¿Verdad? Jerusalén Y significa casa de paz Entonces ahora lo que encuentro es muros de paz Quiere decir que Betania estaba rodeada por la paz había una administración y dice que la gente de Betania recibía mucha ayuda Recibía mucho mucha consolación por eso le puse que se obtiene ayuda y se obtiene consolación Diga conmigo consolación mire usted qué interesante porque el versículo 19 dice Muchos judíos habían ido a visitar a Marta habían ido a visitar a María porque había muerto Lázaro quiere decir que bueno usted sabe la historia Lázaro eh, dice que cuando el Señor llegó ya tenía Cuatro días de muerto entonces eh, si estamos eh, leyendo este pasaje podemos entender que entre uno, dos o Hasta tres días habían pasado cuando se está contando esta historia en el evangelio de según Juan que habían llegado a darle hermano consolación a Marta y a María hermano qué terrible es que haya una cuestión de Imagínese usted en estos, en estos días ¿verdad? hay muchas familias, hermanos que, que han perdido familiares. Pero, pero una de las cosas que debemos de entender es que si nosotros hemos hecho nuestra labor evangelística. Por eso le puse al principio que una de las primeras ministraciones es el arrepentimiento. Para que nosotros podamos estar en paz y que podamos estar tranquilos. Que nuestra vida ya no nos pertenece, que nuestra vida está en las manos del Señor. Y por lo tanto... Nuestras familias están en las manos del Señor Quiere decir que nos consuela Cristo Cristo es el primer consolador Y dice la Biblia que Jesús les dijo a sus discípulos Les conviene que yo me vaya para que venga otro consolador ¿Quién es el otro consolador? ¿Quién es el otro consolador? El Espíritu Santo Entonces quiere decir hermano Que usted y yo somos consolados por Jesús y por el Espíritu Santo Entonces Dios siempre, hermano Dios siempre protege lo que le Pertenece y usted Es propiedad del Señor Al, a, Bueno yo le voy a decir Hoy algo que usted ya lo conoce pero déjeme Repetírselo, nunca Lo va a dejar el Señor Porque usted es una propiedad Valiosa Para Dios y todo está bajo control Y todo está en las manos del Señor Así que ustedes siéntanse en paz Ha rodeado el Señor su vida Con muros de protección Alrededor de su familia ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? La, la ciudad o la aldea de Betania Es una ciudad característica De que Dios siempre enviaba ayuda Dios siempre enviaba socorro y obviamente están marcando eh, ese, ese ministerio también anunciado por Cristo y anunciado por Juan cuando predicaba el arrepentimiento. Bueno, quiero, quiero todavía eh, tocar algunas otras administraciones. Ahorita ya vimos una administración de arrepentimiento que obviamente es salvación para nosotros. Una administración de, de rodearnos de paz por medio del Señor Jesucristo, que es muro alrededor de nosotros. Eso se llama... Que hay consolación, bueno el martes hablamos un poquito de lo que es el ángel de Jehová Verdad que el Señor dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege Si usted está eh, confiando en el Señor el ángel de, del Señor está rodeando su vida Entonces es como Betania rodeado de paz, amén Ok Voy a introducirme un poquito más en el tema En Marcos capítulo 11 Vamos a, a, a ver el evangelio de Marcos 11.1 Voy a leer la versión Prat Esta es la versión moderna Prat Oiga esto Y cuando se iban acercando a Jerusalén Al llegar a Betfage y Betania Son dos aldeas Betfage y Betania Junto al monte de los olivos Oiga esto Oiga los detalles del pasaje Junto al monte de los olivos Jesús envía dos de sus discípulos, ok eh, El evangelio de Marcos es un poquito más condensado que los otros evangelios eh, Lucas nos da unos detalles muy aproximados de la vida de Cristo, Juan también Pero Marcos es un poquito más condensado y ya prácticamente Juan en el capítulo 16 finaliza contando todo lo que hizo el Señor en su ministerio Entonces el capítulo 11 nos está hablando de aquella entrada que iba a hacer el Señor a Jerusalén Pero para llegar a Jerusalén había que pasar por Betania Mire por eso es una ciudad linda acá verdad Entonces el otro lado por allá se encuentra Jerusalén Entonces él iba atravesando fíjese usted y por eso me gustó esta foto que encontré porque hay unos jardines por acá, mira, hay unos, hay unos bosques hermosos, ¿verdad? Y dice que cuando iba pasando el Señor con sus discípulos entre Betfage, así dice, ¿verdad? Betfage y Betania, habían dos aldeas, entre las dos aldeas. Ya vimos que Betania estaba por un lado el río Jordán, por el otro lado estaba Jerusalén. Y ahora encuentro que también aledaña a Betania está Betfage. que Bet, -bet viene de casa también. Es otra administración que tal vez en otro tema familiar lo vamos a tocar Pero hoy estamos viendo a Betania Y dice que entre esas aldeas estaba el monte de los olivos Diga conmigo el monte de los olivos Mire qué lindo el monte de los olivos El monte de los olivos nos habla de aceite Nos habla de ungimiento El, 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 el viernes pasado hablamos de la casa del olivo ¿Qué ministraciones tiene que a ver en nuestra familia con el olivo, con el aceite Y encuentro ahora que el Señor estando ahí cerca de, Be de Betania, de Fage Y el monte de los olivos toma una decisión Entonces hay una administración en Betania Aparte de que nos eh, pide el Señor que nos arrepintamos Y que aparte que el Señor nos está diciendo Que deben de haber muros de protección en nuestra familia Entonces el punto 3 mire lo que encontré Hay delegaciones que se deben de hacer voy a tocar la delegación con varias aristas pero primero lo que le quiero ministrar es esto porque el Señor dice que hace un envío ministerial le dice a dos de sus discípulos vayan a Jerusalén está en Betania y es la historia cuando el Señor les dice van a encontrar a un burrito amarrado con su madre lo van a soltar y me van a traer el burrito, ¿verdad? Pero no es el burrito sabanero, ¿verdad? no es ese. ¿verdad? Pero dice, me lo van a traer porque me va a servir. Pero le está haciendo una delegación. Lo que me interesa es, antes de todo eso, antes de que Jesús entre a Jerusalén, antes de que Jesús haga su entrada triunfal, hace ministraciones en Betania. Por eso le puse el tema ministraciones en Betania. Empieza a delegar. Pero ¿cuándo hay delegación? Porque el otro detalle que me gustó es que está en el Monte de los Olivos. En el monte de los olivos hay ungimiento Entonces el hecho de que El hecho de que nos unjan Verdad es una habilitación Amén hermano lo hemos estudiado Al rey David cuando Cuando el Señor le dijo a Samuel Vas a ir a ungir eh, por rey A uno de los hijos de Isaí Mire cómo es Dios El Señor ya sabía que era David el que había que ungir Verdad Pero no le da todos los detalles a sus siervos, Sino que solo le dice vas a ir A la casa de Isaí y vas a ungirme a uno de sus hijos como rey. El Señor ya sabía que era David. Pero mire cómo nos prueba. Igual hizo con Abraham. Te vas a salir de Ur de los Caldeos. Y te vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar. El Señor no le contó todo el plan a Abraham. Igual a Moisés. Vas a ir a sacar a mi pueblo que está esclavo de Egipto. Pero no le contó todo el plan. Todo lo que iba a hacer. Que le iba a dar las tablas de la ley en el desierto. Que le iba a acompañar una llama de fuego en la noche. Y en el día iba a ser una nube. No, nada de eso le contó, el Señor primero hermano nos da una habilitación, un ungimiento Y una vez que nosotros aceptamos esa administración empiezan a suceder cosas maravillosas en nuestra vida Mientras nosotros no obedezcamos porque todo esto va amarrado con la obediencia Cuando nosotros no obedecemos el plan del Señor hermano se va a pasar a otra persona Dios va a buscar otro que se cumplan sus planes. Con, pero lo, lo que Dios prometió que se va a hacer, se va a hacer. Ahora depende de nosotros si lo queremos cumplir o no. Miren lo que hace el Señor. Toma dos de sus discípulos, dos de los que eh, eran enseñados en la palabra. Y les dijo: ¿saben qué? Ustedes me van a hacer una, una tarea ministerial. Van a ir a traerme un burriquito, ¿verdad? un pollino. Porque yo tengo que cumplir una palabra que está escrita. Pero adónde, lo que me llamó la intención es, o la, la atención me llamó, es que estaba en Betania. O sea, este tipo de administraciones existen en Betania. Quiere decir que me ministra salvación, consolación y también ungimiento. Cuando yo le entrego mi familia al Señor, hermano, Dios va a ungir tu familia, tu casa. Yo no sé, vamos a ver, levante la mano los que somos cabezas de hogar aquí, levante la mano. Usted tiene, usted tiene la autoridad de llegar a su casa, con, tomar el aceite y ungir a su familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted tiene la facultad de hacerlo. No espere, ay es que el pastor es el que tiene que venir, ¿verdad? Si no viene el pastor me voy a morir. ¿Y el sacerdote de la casa pues no es usted? Mírelo, mírelo lo importante. Entonces aquí me está hablando el Señor que hay una delegación. Diga conmigo delegación. Mire, le voy a dar otro dato. Mira qué interesante, dice la Biblia que estaba junto al monte de los olivos. ¿Por qué me atreví a poner un gimiento? Porque Betfague, Betfague significa casa del olivo. Mire, casa del aceite. Por eso le digo que ese es otro tema que podemos desarrollar. ¿verdad? Ya, ya el, 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 el viernes pasado hablamos de la casa del olivo, ¿verdad? Y, y creo que me faltó tocar el punto de Betfague, creo que me faltó. imagínense, y eso que vimos siete puntos, ¿verdad? Quiere decir que la casa del ungimiento no solamente era Betfage, Sino que en Betania se hacen ministraciones con ungimiento. Mire, le contaba que David lo ungieron. David tenía más o menos algunos que. Póngale usted que entre 8 o 10 años cuando lo ungió Samuel. Estaba, estaba muchacho. Pero él no, él no empezó a reinar. Lo ungió porque había una ministración. Dice la Biblia que después el, 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 la tribu de Judá lo ungió como rey. Mire, Samuel lo ungió como rey a los ocho años. Luego lo ungió como rey más o menos creo que eran los 23 años. Y a los 30 años todo Israel, todo el ancianato, todo como, como pudiéramos decir el, el presbiterio. Podríamos hablar verdad de la nación, lo reconoció a, a David como rey. Entonces hubieron tres ministraciones en, en en David tres ungimientos Cuerpo, alma y espíritu Entonces el hecho de que Por eso es importante Cuando nosotros venimos a la iglesia No solamente con una administración Crea que su vida completamente Ya se arregló al 100 No, empezó el proceso de administración En su vida, en su familia Por eso es necesario que estemos Hermano eh, eh, congregándonos Vaya, voy a tomar mi caballito de guerra ¿Cuántos se recuerdan del ladrón en la cruz? Amén ¿Lo conoció usted? No, no lo conoció Hemos hablado del ladrón en la cruz Dice, se salvó Pero ¿tuvo él la oportunidad De ir a ministrar a su familia? ¿Se da cuenta? Usted tiene una gran oportunidad Que no la tuvo el ladrón en la cruz Usted tiene la oportunidad de congregarse Y usted tiene la oportunidad De llevarle el mensaje Que a usted lo salva para que ellos también se salven, por eso es que nuestras familias son familias bendecidas, más, más que otras Porque el pacto en que nosotros estamos es mucho mejor que el que estaba antes La unción que nos está siendo ministrada en esta dispensación, la administración que está sobre tu vida te da la habilitación para que en el nombre de Cristo Anuncies el reino a tu familia A tus compañeros de trabajo Y a todos aquellos que tú conoces El Señor va a abrir, va a abrir tu mente Va a abrir tu corazón, va a abrir tu boca Para que el mensaje sea predicado Porque tú le eres instrumento útil En las manos del Señor Eres un vaso que Dios usa para la honra y la gloria de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Ay, gloria a Dios Bueno, entonces Betfague También significa una casa de religiosidad Y por eso es que el, 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 el equilibrio está con Betania, ¿verdad? Betania y Betfague Porque no tenemos que aplicar mucho la religiosidad Mire, en estas fechas, ¿verdad? En estas fechas, estamos, no quiero mencionar lo que usted ya sabe, pero eh, hermano, qué terrible, ¿verdad? El, el corazón, mire, hay una administración de tristeza en la gente. Dicen que estaba escuchando, eh, no sé si era CNN, no me recuerdo, pero no sé, no sé, oh, yo creo que en Honduras tal vez no, pero en otros países, hermano, la tasa de suicidios eh, se sube, se va para arriba en estas fechas. Mire, yo el año, bueno, este año, este año fue, sí, este año fue que fui a Seattle, ¿verdad? Sí, a verno. El, el pastor de Verno de me contaba, eh, hermano, allí el sol eh, sale escasamente, escasamente. El, el día que yo llegué, hermano, era un día soleado y me dijo el, el pastor, usted siéntase privilegiado, pastor, me dice, mire qué bonito está el día. Y le digo, ¿por qué? Le digo yo, claro, yo no, hermano, yo solo el sol de, de, de Honduras me daba, hermano. Y le digo yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Aquí me dice, eh, Toda la vida está nublado. Y nosotros le decimos chichis, va Y me dice, siempre está como cayendo un poco de lluvia. Entonces, esa, esa atmósfera, hermano, ahí en Seattle hay un nivel de, 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 de suicidio terrible. Porque la gente, ese ambiente le ministra tristeza, depresión. Por eso estoy poniéndole besfaga y Britania. Porque a veces nosotros así estamos, ¿verdad? Entre la religiosidad y aquí con el Señor. No, no. Hay que tomar decisiones en el reino. Mire, muchos de los de los latinos, muchos de los latinos son absorbidos por esas atmósferas. Yo les digo, pero si nuestro país es hermoso, hermano, es un país que todo el mundo más bien quiere venirnos a visitar. Vaya, mire usted las Islas de la Bahía. O sea, es un paraíso, ¿ah? Vamos a ver cuánto conocen las Islas de la Bahía. Ah, qué bueno, pero poquitos, ¿verdad? Pero sí conocen España, ¿conocen a dónde? Pues hombre, tío, yo he ido hasta la madre patria. Y no conocemos las Islas de la Bahía. Nuestro país, hermano, yo hasta hace poco fui a Juticalpa, hermano, yo no conocía a Juticalpa. Y hermano, he andado hasta, por, imagínense que estuve a 30 minutos de Canadá. Y digo yo, no, pero cuando la pastora le invitaron a Juticalpa, yo voy a ir, pero yo de Sacón es que iba, hermano. Yo voy a conocer hermano perdóneme pero tenemos un país hermoso y por eso es que debemos de, de, de entender las administraciones Porque esto lo, esto lo aplico a mi familia, esto lo aplico a, al lugar donde Dios me puso Porque las ministraciones que tenemos nosotros en nuestra familia depende del lugar donde nosotros habitemos Y depende de las cosas que llevamos a nuestra familia, que llevamos a nuestra casa Usted tomó la mejor decisión de venir a la casa del Señor. Y en la casa del Señor, usted recibe ministración de ungimiento para que su familia también reciba esa misma bendición. Vamos a ver, le da palmas fuerte al Rey de la gloria. A su nombre. Marcos 11:11. 11. Vamos a, mire, Marcos 11:1. Y ahora Marcos 11:11. 11, 10 versículos adelante. Oiga, Nueva Biblia Española Oiga esto Entró en Jerusalén oigo, Quiero que le ponga atención al versículo Entró en Jerusalén Derecho hasta el templo Mire esto Dio un vistazo a todo alrededor Y como era ya tarde Se marchó ¿A dónde? Está conmigo hermano ¿A dónde se marchó? A Betania Con los doce Verso 12. doce Interesante va con los doce Ahora leemos el verso 12 <ríe> Al día siguiente Cuando salieron De Betania Sintió Hambre Yo también siento hambre pastor. Yo también hermano Mire, mire lo que le quiero ministrar ahora Cristo hermano Va a Jerusalén, Jerusalén es, es la ciudad de Israel, es la ciudad capital Pero mire qué interesante, el Señor obviamente tenía que ir a Jerusalén Y, y perdone lo que le voy a mencionar ahora Mire vamos a ministrar este punto 4, antes de que le, le mencione esto Mire, diga conmigo frutos Ya dijimos que Betania significa la casa de los frutos, la casa de los dátiles Ok ¿Por qué es la casa de los frutos? Porque en Betania uno se siente satisfecho. En Betania. Eh, ¿A qué le llamamos dátiles nosotros aquí en...? Ah? Eh, a, a lo mínimo. Es que ese sí es mínimo, va. Unos chiquititos así, va. Bueno, es que aquí en Tegucigalpa es que le decimos mínimo, en San Pedro se le dice banano. ¿Ah? Guineo. No, pero al... al, al al maduro se le dice banano, guineo se le dice al verde, guineo verde. ¿Eh? Yo una vez que se hizo Exxon, ¿dónde estás Exxon? ¿Qué te hiciste? Viniste allá. Una vez íbamos con Exxon, hermano. No sé no, iba a la pastora también, ¿verdad? Íbamos para un retiro allá a San Pedro. Y me dice, pastor, me dice, allá hay unos dátiles, me dice, allá por, por el lago, ¿va? adelantito, ¿va? usted ha pasado por ahí, ¿va? Sí se vuela de esos hombres, usted también, hombre. No me volteé a ver así, aquí tengo la panza que tengo. De todo y entonces me dice va a querer unos dátiles y, y yo voy manejando hermano, andate pelando ahí uno ¿verdad? Y le costó pelar uno de esos hermano, como son chiquitos y, y le costó a los cinco minutos Y a qué horas hombre le digo yo y entonces me, ya aquí está me dice, ¡uh! y el otro, <risa> te acordás hermano mi hermano, para otra vez, ni le vuelvo a decir al pastor de Barajé. No hombre, eso no lo, no lo satisface a un hombre. Pero mire qué interesante, mire qué interesante. Es la casa de los dátiles. Pero en la Biblia, cuando la, cuando la palabra dátiles se utiliza es que hay frutos en abundancia. O sea, dátiles es cantidad de frutos. Manzanas, melones, eh, mangos. Otra fruta, hermano. Uvas, las que están de moda ahorita. Piñas, ¿verdad? naranjas, guayabas, mandarinas o sea, Todo ese tipo de, de, de frutas Entonces quiere decir que si Betania tiene esa característica Quiere decir que hay alimento en Betania ¿Está conmigo hermano? Jesús está en Betania y sube a Jerusalén en un mismo día Recuerde que está a dos kilómetros y medio Ya lo leímos ¿verdad? Betania está a dos kilómetros y medio de Jerusalén y entonces el Señor subió a Jerusalén, echó un vistazo, dice. Oiga lo que dice ahí, iba, echó un vistazo a todo alrededor. Y mire, el Señor dos veces fagió a la gente en Jerusalén. ¿Se recuerda usted? ¿Por qué los fagió? ¿Por qué los fagió el Señor? Han convertido mi casa ¿le? en cueva de ladrones. No solo una vez, vaya a leer bien la Biblia, dos veces los agarró a fajazos. Terrible, va. Entonces el Señor, mire, mire, mire qué interesante. Jesucristo es Melquisedec. Amén. Dice la Biblia que Melquisedec es rey de Salem, es un rey eterno, rey de Salem. ¿Sí o no? Amén, hermano. ¿Está conmigo? Mire, mire lo que le voy a contar. Cuando Abraham venía de derrotar a los a aquellos reyes que habían eh, tomado prisionero a Lot. Dice que Abraham los había derrotado y traía tesoros, había, bueno, de la, de la victoria él había traído un botín. Y dice la Biblia que salió el rey de Sodoma en su encuentro. Abraham vivía en la tierra prometida. Abraham vivía en, Cana, en Canaán. Y Canaán, obviamente, es Betania, Betfage, Jerusalén, Ahora mire lo interesante, Abraham no le dio diezmos al rey de Sodoma Porque en aquella época todos los, los, los reyes que obviamente tenían sus territorios Si usted pasaba por donde ellos, usted tenía que pagarles peaje ¿Y cuál era el peaje? El 10% de lo que usted llevaba Si usted llevaba 10 mínimos, ¿cuántos mínimos les tenías que entregar? Uno, y si llevaba 100, ah, les tenías que dejar 10 entonces el rey de Sodoma le salió al encuentro a Abraham Y dice que Abraham se le hizo el, el diapeso Y no le quiso dar ninguno Y le salió al encuentro el rey de Salem. ¿Quién es el rey de Salem? ¿Quién es Melquisedec? Cristo Ahora póngame atención a esto Jerusalén es Salem. Salem significa paz Salem es en arameo Y Shalom es en hebreo entonces esa ciudad es Jerusalén, Jerusalén, entonces Cristo, mire, mire lo importante de esto hermano, Perdónenme, estamos en la escuela para el hogar verdad, amén hermano, Cristo llega a Jerusalén porque Él es Rey Eterno, no, no, no me pregunte qué cosa se decepcionó el Señor ahí, pero el Señor iba a Jerusalén porque era una orden que se tenía que subir, ya le enseñé yo tres veces, al año por lo menos tenían que subir obligatoriamente para celebrar tres fiestas. Pero mire lo que pasó en ese pasaje. Fue a Jerusalén, echó un vistazo a saber qué le molestó y se fue. ¿A dónde se regresó? El versículo 11 dice que se marchó a Betania con los doce. Se lo llevó a los discípulos. Al día siguiente salió de nuevo de Betania. Mire, el Señor no durmió en Jerusalén. Es terrible ¿verdad? Pero si Jerusalén es la capital Hombre Del rey de Salem ¿Qué es lo que le quiero mostrar? Se había contaminado la capital No se hacía lo correcto Pero Betania Era un lugar de satisfacción Hermano Perdóneme, hay lugares Que a usted le gusta llegar varias veces ¿Sí o no? ¿Ah? Mi abuelita me decía a mí, ¿verdad? El muerto después de cuatro días yede, me decía mi abuelita. Incluso hay un, hay un proverbio, no sé si es, Proverbios 17, 17 creo que es, ¿no? De, de, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado, hastiado de ti, te aborrezca, dice, del vecino. Hermano, no le andes pidiendo mucha azúcar prestado al vecino. Una vez está bueno, pues no abuse. Más bien después de dígale usted, mire vecino, aquí le traigo... Unas 25 libras de azúcar por todas las que le he pedido en el año <risa> Mire que hablando de eso yo tenía un vecino Digo tenía porque ya se fue de ahí, ya no está ahí Todos los años me llevaba una, una botella de guaro hermano Aquí en la casa, hermano. ¿Y ¿sabe que soy pastor? Fíjese? Y me decía, mire pastor Le traigo de Navidad me decía Y ojo lo le decía ho, 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 ho. Yo no sé cara de qué me vio, ¿ah? ¿eh? Y le decía, vecino, ¿y por qué todos los años me regala una de estas, hombre? Yo lo que hacía es que, bueno, y le digo lo que hacía, hombre, con la botella, hombre. Pero hermano, es que, es que perdóneme, hay, hay gente que necesita entender que hay cosas que al Señor no le agradan. Y el Señor iba a su ciudad, perdóneme, a su ciudad donde estaba decretado que tenía que ir a hacer fiesta. Pero Él se regresaba porque las cosas no eran correctas. Y se iba a dormir a Betania. Caminaban dos kilómetros y medio. Vamos a ver cuántos kilómetros hay de aquí al estadio. Ustedes fueron a ir al estadio. ¿eh? No, estuvieron danzando ayer aquí, estuvieron ensayando. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí al estadio? Dos kilómetros, tres kilómetros. Ponele que de aquí al estadio. Ponele que esta es Betania y el estadio es Jerusalén. ¿Eh? Entonces el Señor iba y mire qué interesante, sintió hambre. Cuando él ya salió de Betania, hermano, ¿qué es lo que le quiero ministrar? Su casa es Betania, así se llama su casa. ¿Cómo hace usted con este frío ahorita? ¿Cómo duerme? Con tres pares de calcetines, con tres buzos, con tres eh, suéteres, con gorro, hermano, y todavía se pone tres sábanas encima. Cuerpo, alma y espíritu de tres en tres, va. Se bañó, ni le pregunto, mejor no le pregunto el de la paz. Pero su casa es el lugar donde usted se siente cómodo Es el lugar donde Dios hermano lo bendice Dice la Biblia todo lugar que pisare en la planta de tu pie será vuestro Dios entregó su lugar donde está no importa si su casa es alquilada ¿Sabe por qué? porque usted porta la unción Porque usted es hijo de Dios Y porque usted ha declarado que el Señor de su casa y de su familia se llama Jesucristo lo fuerte al Rey de la Gloria. Aleluya, su nombre. La fe da frutos. Y dice la Biblia que el Señor viene a buscar frutos en sus hijos. La fe, la fe verdadera que usted ha abrazado y que yo también. Esa fe que hemos abrazado produce frutos abundantes. Por eso es que nuestra familia... Debe de entender que la casa de un cristiano Es una casa llena de frutos Y no solamente eso que son frutos abundantes Sino que son frutos maduros ¿Sabe por qué? Porque son la certeza del verdadero arrepentimiento Que hemos confesado Nosotros hermanos debemos de dar testimonio Al Cristo que adoramos Porque es un Cristo poderoso Bueno voy a entrar ya aterrizando al tema Juan 12 1 Regresamos al Evangelio de San Juan. Mire, esta versión, le conté, ¿verdad? Que, que me regalaron 78 versiones más. Ya tengo más tarea, ¿verdad? Para leer más Biblias. Esta versión se llama La Sagrada Escritura, Versión Antigua, STN, por sus siglas en inglés. Esta versión eh, es una versión revisada en 1996, muy, muy hermosa, se la recomiendo. Mire lo que dice esta versión, Juan 12.1. Jesús, pues... Seis días antes de la Pascua, mire, perdóneme, perdóneme, seis días antes de la Pascua vino, ¿a dónde? ¿A dónde vino hermano? A Betania, ¿por qué no se fue a Betfage? Porque ahí son religiosos, ¿está conmigo? Se fue a Betania, mire usted, donde Lázaro había sido muerto al cual Jesús había resucitado de los muertos Jesús visitaba mucho Betania Cuando Jesús iba a Jerusalén Se quedaba en Betania ¿Eh? Él no se quedaba en Jerusalén Si no era necesario no se quedaba Él se iba a Betania Y en Betania había un discipulado En la casa de María, Marta y Lázaro Era una casa de solteros Vamos a ver, díganme los solteros Se las perdonamos porque estamos ya terminando el año Dice la Biblia que el Señor los evangelizó Les dio doctrina, les enseñaba en la casa Ahí en Betania María, Marta y Lázaro eran oriundos de Betania Ahí vivían, miren En alguna de esas casitas era la de ellos y llegaba el Señor, yo le he contado a usted, cuando el Señor llegaba a predicarles, Lázaro decía, decirle que no estoy. Y se salía por la ventana a Lázaro, nunca estuvo en, lo, en, en los discipulados, dice usted. Pero María y Marta sí recibían, bueno si usted, usted conoce la historia, cuando el Señor va a resucitar a Lázaro, eh, eh, le sale Marta y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto mi hermano. Y, y el Señor le dice, pero tú sabes que, yo soy la resurrección, no, 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 le dice Marta, si yo ya sé que él va a resucitar en el día de la resurrección. Ella sabía catología hermano, no, si hasta la línea de tiempo le hizo, ¿va? Mirá, le dice la línea de tiempo, está por Ay, hermano, si sí se la sabía. Pero dice el Señor, pero es que no es así y la regañó toda a Marta y después más adelante le salió María y le dijo las mismas palabras, pero dice que María estaba postrada, mire, son dos cosas distintas, ¿verdad? a veces por eso decimos nosotros que paradito este, va porque la gente parada así va, Hermano terrible No mejor uno postradito ¿Verdad? ¿Ah? Y, y entonces el Señor le dijo a María Sí le dice Pero vas a ver que tu hermano no está muerto ¿Y sabe que dijo el Señor? Quiten la piedra Y sale Marta otra vez hermano No hombre Señor si ya lleve Ya cuatro días tiene de muerto No te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios Hermano, ¿qué cosas para usted ya están muertas? ¿Qué cosas para usted ya están muertas, hermano? Tiene tiempo que le cuente una historia. Son las ocho y media. Esta es la pastora de testigo. Eh, yo tenía, un, ya le conté yo que tenía un trabajo y renuncié a ese trabajo por ambición y busqué otro trabajo en otro lugar y no lo encontré y me quedé sin trabajo. Y empecé a, a pedirle al Señor que me abriera puertas. Y resulta que en un, mire, nosotros vivíamos en Choloma y mi trabajo estaba en el parquín del Valle en de Choloma. Estaba cerquita de, de mi casa, cinco minutos del trabajo, pero ya no tenía trabajo. Y me llamaron del progreso lloro. Oiga bien, desde Choloma el progreso lloro. Entonces, yo fui a ver ese trabajo, hermano, pero no era un trabajo permanente. Era un trabajo solo como quien dice, mire, como que Dios me abrió esa puerta, como que me dijo el Señor, aquí vas a pasar el agua. Pero eso no, no es lo que tengo para ti. Y esas son cosas que debemos de entender nosotros. Que a veces lo, la bendición que viene no es, no es que ahí vas a estar, en esa, sino que es temporal, porque lo que viene más adelante es mejor. Y entonces me llamaron de una empresa, yo no sé si ya, si ya cerró esa empresa, pero eso fue como en el 2004, 2003, 2004, por ahí. Y entonces me dijeron, mire, eh, necesitamos que nos ayude con un trabajo, como consultor y en esto y en el otro. Y no, está bien, ya firmé yo un cheque ahí, hermano. Y ya me dijeron, mire, le vamos a estar pagando semanal. Y Me pagaron por cuatro semanas nada más, un mes. Hermano, y me iba bien, me iba bien. Pero ya le dije yo, que fueron siete meses que estuve sin trabajo. Y hay que pagar, y hay que comer. Ah, y, y hermano, y yo dios santo. Y, ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque a veces uno se olvida de los milagros que Dios puede hacer de las cosas que uno piensa que ya están muertas. Hermano, mire, yo, arras, yo rasqué por todos lados, le pedí ayuda a todo lo que pude pedirles prestado, porque, hermano, sin trabajar es complicado. Y en una de esas, hermano, para estas fechas, ¿no? ya así terminando el año, que uno está como la cola del chancho, hermano. yo le dije, Señor, algo tienes que hacer, hombre. Ah, y, y uno cómo consigue trabajo a finales de año y sin trabajo uno dice ¿y ahora quién lo va a llamar a uno Como dice el Chapulín y ahora quién podrá defenderme Hermano y suena el teléfono yo tenía un, un startup se acuerdan de los startups Y contesto ahí sí ¿No? don Gustavo sí sí qué pasó qué le puedo servir nombre mire usted qué terrible ya tenía como unos dos meses yo de, de haber cerrado el trato con esta, con esta empresa eh, mire que vamos a cerrar la, la planta de, dentro de una semana y aquí hay unos cheques que son suyos. Nunca los vino a cobrar. ¿Cómo? Le digo. Sí, me dice, aquí usted tiene un dinero ¡Oh! para luego es tarde le digo yo. Hermano, pregúntale a la pastora, hermano. ¿Verdad? ¿te acordás? Ay, Nos fuimos, hasta me la llevé. Si es que ahí andaba conmigo. Eh, hermano, ya llego yo, hermano, y aquí vengo, pero yo, oh, hermano, ya, me, ya le bría la cara a uno, hermano. yo, pero fíjese que yo, yo todavía, fíjese que en el camino, como que uno va dudando. Y, o sea, ¿No será que se confundieron de Gustavo? Ah? A ver cuántos Gustavo Padilla habrán yo, hasta que no, firme, no, ah. a puro Tomás estaba ahí, hombre. Y ya llego yo, hermano, y Gustavo Adolfo Padilla, Oyuela 0801-1934-099-14. Ah. No le digo cuánto, pero ¿sabes qué es lo que se sí aprendí? Que a veces uno piensa que ya Dios no, sea, no se, ya se olvidó de uno Y que ya Dios no le va a hacer un milagro a uno Miren lo que le pasó a María y a Marta, ya ha muerto Cuatro días y de día, cuatro días y de día Pero dijo el Señor, ¿sabes qué? Para el que cree, todo es posible Dele palmas al Señor pues, a su nombre Mire, ayúdeme a ministrar ahí, dígale al de la par. Para el que cree, todo es posible. Mire, el Señor hizo milagros en Betania. No me voy a poner a mencionarle todos los milagros que pudieron haber sucedido. Pero resucitó un muerto. Obviamente, pues, si estaba muerto tenía que resucitarlo. Pero los milagros deben de acompañar el mensaje verdadero de la palabra que nosotros predicamos. ¿Sabe qué hermano? Que son más las cosas buenas que usted recibe Que las malas que usted ha tenido Todo lo bueno le empieza a suceder ahora Delante del Señor Porque usted es hijo del Señor Las cosas viejas pasaron Y Dios empieza a hacer las cosas nuevas Son mejores los milagros Que las cosas malas que le pasaron Si usted lo cree se lo da fuerte al Señor ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, me ayudan con un piano los hermanos Marcos capítulo 14 verso 3 Voy a ir aterrizando, voy a aterrizando Ah bueno, solamente para mencionarle ahí Antes de pasar al punto 6 Le puse que es estar satisfecho Uno se siente satisfecho Pero hay madurez, o sea Los frutos para que usted los coma Tienen que estar maduros tiene que haber madurez Y esa es una de las cosas que le, le faltaba a Marta María la tenía Pero a Marta le sobraba Le sobraba inmadurez Marta tenía inmadurez Y María tenía madurez Interesante Bueno, Marcos 14.3 Biblia, pueblo de Dios Oiga esto Mientras Jesús Estaba en Betania Diga conmigo, mientras Jesús Vamos, mientras Jesús estaba en Betania Ah oiga esto Comiendo en casa De Simón el leproso Llegó una mujer Con un frasco Lleno de un valioso perfume De nardo puro Y rompiendo el frasco Derramó el perfume Sobre la cabeza de Jesús Ustedes y yo hemos leído muchas veces este, este, Esta historia, este pasaje y, y hemos hablado hasta Simón Creo que una vez hablé de las casas de los Simones ¿eh? se recuerda que por ahí hablamos un tema Y vimos esa casa de Simón el leproso Este ya no era leproso Dios lo había sanado Y en señal de agradecimiento El Señor lo invitó a su casa Para que ¿verdad? Darle de alguna manera, hermano, cuando uno está agradecido con alguien, me lo invita a comer, ¿verdad? Pero fíjese que entró esta mujer. Algunos dicen que era María, pero no María, la madre de Jesús, sino María, la hermana de Lázaro. Porque como ya había resucitado Lázaro, ella estaba agradecida. Por eso estoy tratando de, de llevarlo cronológicamente. A este punto le puse yo que en Betania hay adoración. De perdón. Dios Santo y es que no había desarrollado el de los milagros Dios Santo Bueno ahí lo desarrollé todo de una sola vez ¿no? Le puse milagro Recibir sanidad resurrección porque resucitó Lázaro Vamos al punto 6 El punto 6 era adoración Ay que como le conté la historia se me fue el pájaro Adoración es Mire Entrega total Entrega total que Mire la adoración No solamente es venir a cantar una alabanza bonita, linda La adoración Es decirle al Señor Los atributos que Él tiene eso es adoración Adoración es cuando usted ofrenda Cuando usted diezma Aunque usted no lo crea Adoración es cuando Con su testimonio Usted Predica el Evangelio con su caminar Eso es adoración ¿Se da cuenta? Una cosa es cantar, pero otra cosa es que yo adore con mis hechos. Esta mujer María, que algunos dicen que es la hermana de Lázaro, tenía ese frasco carísimo. Y cuando escuchó, mire usted, no se sintió mal. Mire, no se sintió mal porque no llegó a su casa, sino que estaba en la casa de Simón. Pero dijo: Lo voy a buscar donde está. dónde está lo voy a buscar. Porque yo tengo agradecimiento. Me estoy dando a entender Iglesia. Es que ahí mira hay gente que se resiente va, bien resentida. Nunca ha venido el pastor a tomarse una tacita de café aquí va. Hombre ni que fuera el profesor Iratales. Mire qué terrible. Y dice y dice y dice que se fue a casa de Simón porque aquel también estaba agradecido. Y María hermano vamos a, a, a tomar que es María no. Aquel frasco valioso lo quebró y dice que toda la casa se llenó del perfume De aquel olor ¿A cuánto se le ha quebrado una loción en la casa? Aquel olor Hermano Dios Santo Toda la casa se llenó el perfume Dice que en la cabeza de Jesús Por eso traje esta versión En la cabeza de Jesús Derramó el nardo El nardo puro Y por eso le puse rendición Porque es cuando yo me entrego totalmente al Señor Cuando yo no Diga conmigo no me molesto pastor Cuando yo no, no necesito Una época del año para ser feliz Yo vivo feliz todo el año Ya le hablé de la depresión Hay días que llegan depresiones Hay momentos, perdóneme yo le, yo le he comentado A usted los últimos tres meses De todos los años, octubre, noviembre Diciembre, son meses de enfriamiento Para los cristianos No solo porque La fecha es de, de climas helados Sino que como que hay una, empieza a haber un ataque de espíritu Desde octubre con el Halloween De allá en noviembre con el Día de los Muertos Y no digamos diciembre Pero mire, mire María Dijo no, yo ya sé que mi hermano está vivo Y yo no me he olvidado de agradecerle Lo que le tengo que agradecer a mi Señor Se entregó totalmente ya, Hermano, nosotros ya le dije Somos propiedad del Señor y como somos propiedad del Señor Él está comprometido Con nosotros de protegernos Lo que pasa es que Nosotros no tomamos ese compromiso Mire Nuestra entrega total Así como lo hizo María Es recibida delante del Señor ¿Sabe cómo? Como ese olor fragante Como ese nardo fragante Ese olor que sube Ese olor de adoración Y de alabanza en agradecimiento al Señor Por todos los favores que Él ha hecho Dice la Biblia Que cuando Noé salió del arca Noé salió del arca ¿Sabe qué fue lo primero que hizo Noé? Un altar Y empezó a dar Un sacrificio En agradecimiento al Señor Por haberlo guardado el diluvio Y dice la Biblia que, que hermano El Señor ya, ya le había dicho a Noé Lo que tenía que hacer Las, las, las parejitas de animales que tenía que salvar pero cuando el Señor Percibió El olor del sacrificio Mire, mire lo interesante De la Biblia, es hermoso tocarlo Cuántos sacrificios el Señor le puso Atención, Abel Dice que el Señor vio a Abel y su Ofrenda y el altar Se encendió y el de Caín no Porque el Señor sintió El olor del altar y el de Noé Lo sintió y dice Que el Señor se agradó y le dijo Noé Voy a hacer un pacto Mire Por la adoración Nunca más Voy a volver a destruir La tierra con agua Y para señal de esto Dice Levantó un arco Hermano Es un milagro ¿Qué pasó ahora Con esta mujer? ¿Sabe qué dijo el Señor? Simón les ¿Por qué estás criticando A esta mujer? ¿Sabes tú? Dice que esta mujer Va a ser predicada En todos los confines De la tierra Todos los pastores Van a predicar a esta mujer Mire lo que estoy haciendo yo hoy Así lo dijo el Señor Porque yo vine a tu casa Simón No me lavaste los pies Vine a tu casa Y beso no me diste Vine a tu casa Y no ungiste mi cabeza Pero esta mujer Ha hecho todo lo que tú no hiciste Porque esta mujer en realidad me ama Mire, mire qué lección le estaba dando El Señor a Simón el leproso En esta casa por la culpa de esta mujer que está recibiendo bendición. Ella así supo agradecer. Amén. Termino. Tal vez traemos los niños. Quiero que, que oremos tal vez al final todos juntos en familia, como siempre lo hacemos. Voy a terminar con una última administración en Betania. Lucas capítulo 24, verso 50. Esta es la nueva Biblia de Jerusalén. Mire esto. Lo sacó. Hasta cerca de Betania Hermano mire Vuelva a poner atención a esta Prédica que le estoy mencionando hombre Lo sacó, estaban en Jerusalén Y lo sacó de Jerusalén Lo sacó de esa atmósfera que Existía en ese momento preciso Aquí está el Señor resucitado Aquí el Señor resucitó Ya tenía 40 días de haber resucitado Entonces dice lo sacó hasta Cerca de Betania y alzando Sus manos los bendijo Verso 51 Y mientras los bendecía Se separó de ellos Y fue llevado Al cielo Hermano perdónenme La última vez Donde el Señor Puso sus pies Fue en Betania ¿Dónde nació Jesús? En Belén Mire. La primera vez que el Señor puso sus piecitos, o vamos a decirlo así, va o tal vez no caminó porque ¿verdad? a los 30 días dice que regresaron a Jerusalén. Vaya, bueno, pero él nació en Belén. Pero no, mire, fue, fue llevado en Betania. Hermano, perdóneme, ¿qué le pasó en Jerusalén? En Jerusalén lo mataron. En Jerusalén lo mataron. Por eso es que encontramos en Apocalipsis capítulo 11. Cuando el Señor habla de los testigos, dice, lo, los van a matar en la ciudad llamada Sodoma. Pero si Sodoma ya no existe. Sí, porque a Jerusalén le pusieron Sodoma por sus atrocidades, por las cosas que practica. Y miren lo que nos enseña el Señor. Betania es un lugar de bendición. Diga conmigo bendición. ¿Por qué en la Biblia no dice yo, yo, hubiera, yo hubiera querido leer el, el último punto Hermano milagros No milagros ya, ya hubo Ya hubo ¿Sabe por qué? ¿Por qué termina el Señor con bendición? La bendición es más grande que el milagro ¿Cómo así pastor? Sí hermano La gente a veces por seguir los milagros Se olvida del Señor Y siguen a un predicador Que no saben si tal vez es un espíritu pitonizo Con señales falsas pero la bendición La bendición que da Dios Tiene mucho más valor Y por eso dice la Biblia Que lo que hizo ahí el Señor Es darles una recompensa a todos ¿Sabe como cuántos habían? Pablo lo dice más adelante en Corintios Aproximadamente 500 personas Habían ahí Y les dijo el Señor ¿Saben qué? Los voy a bendecir y los bendijo Les dio un galardón Les dio una recompensa porque ellos estuvieron acompañando a Jesús En todo su ministerio Y lo que me llama la atención es Por eso le puse el tema Las ministraciones que hubieron en Betania Ministrados en Betania Hoy este lugar se ha convertido en Betania Amén hermanos Porque nosotros hemos entendido Que el Señor nos bendice Y eso vale más que un milagro Amén y Amén. Usted le da palmas fuerte al Rey de la Gloria.